0: 各位，我们今天呢继续清泽眼中的杰西啊，利弗摩尔。那么在上一章啊，就是上一节当中十四章啊，杰西利弗摩这个十四章的最后部分呢，清泽举了三个案例啊。我们的上一期呢，呃，讲了第一个案例，我们再来看啊，今天呢是讲最后的两个案例，就是案例二和案例三。嗯，我们首先看案例二。也是在一九九九年，郑州绿豆市场关门前夕，绿豆价格从两千五百多元涨到三千五百元。当时市场已经有传闻说交易所要关门，如果没有绿豆期货交易，学会要绿豆的现货仓单，因为没有人愿意接货，绿豆期价在最后的日子肯定会暴跌。暴跌，我看到旁边的走势很好，想做多，但是我听到的消息又是这么大的利空，觉得应该放空，我感到左右为难。无从下手，做空明显违背市场趋势，做多又担心绿豆市场关门，没有人接盘，期价暴跌。这时候，利菲摩的下面的一段话提醒了我：不管大波动起步的因素可能是什么，事实俱在，大波动能够持续下去，不是内线集团炒作或金融家的技巧造成的结果，而是依靠基本形式。不管谁反对，大波动一定会照着背后的推动力量。尽其所能的快速推动到尽头。绿豆从 2,500 开始上涨，是基本面的因素推动，还是市场主力人为炒作的结果？我仔细考虑了一下，认为主要是前者的力量。我决定不管乱七八糟的消息，从 3,500 多元买进做多。也许是利菲摩的原因，也许是我碰巧运气好，也就一个星期，绿豆期价涨到了 4,000 元，我的投入有了很可观的回报。又过了几天。郑州绿豆也真的因为多年以来惹事太多，寿终正寝。没有想到，在绿豆交易的最后一段时间，我还从郑州绿豆市场赚了一笔钱。这主要应该归功于李菲摩，冥冥之中对我的帮助。那么，这个案例二结束了非常简短啊。作者讲的意思是，他这个听从了这个利夫摩尔的这个建议，就是更多的以市场的走势啊图表为主，而并不是去。拿这个传言啊，虽然这个传言后来证明是真的啊，绿豆市场真的关门了，但是他还是从图表啊顺从这个当时的趋势啊，获取了这个做多的利润。啊、这张的第三个案例啊，也是本章的最后的内容。我们看啊，案例三，他讲了一个操作失败的故事。杰西·利弗摩的思想不是纸上谈兵的空洞理论，而是他在市场中。实战交易领悟出来的，具有非常强大的现实意义。利弗摩不但如此思考，而且根据这套理论行动。一九七零年初，华尔街股市在恐慌中下跌，大多数股票在熊市中普遍结伴而行，开始下跌。但是有一只股票却被一个实力财团做垄断操纵，市场价格就像吉普罗托海峡的礁石一样屹立不动，不屈服，好像什么都平静如初，根本不理会市场大环境的变化。利弗摩根据自己的。股市基本理论认为，操纵者逆势而为的举动是不明智，坚持不了多久，这只股票的下跌是不可避免的。所以在其他人都害怕放空这只股票的情况下，利皮摩却主动对他进行攻击，放空了几千股。结果借助于市场大环境的配合，没过多久，这只股票就开始暴跌。利皮摩的行动取得了巨大的成功，他赚了大钱，他的理论也被证明是正确的。想想。国内股票市场前几年的大庄家啊，中科系、新疆德龙等庄家的实力不可谓不强，气势不可谓不凶，结果又如何呢？在中国股市四年以上的熊市中，还是免不了土崩瓦解、轰然倒塌的命运。杰西·利菲摩的思想在二十一世纪的中国股市依然对投机者具有很大的指导意义。两千年，我在大连大豆市场看到了类似杰西·利菲摩在一九零七年放空的那种场面。在熊市中，大豆价格却被主力抬到了荒唐的高价。我想模仿杰西·利弗摩做一次成功的空头炒作，但最后却没有成功。发生了什么事？市场的走势其实和我当初的设想一模一样。大豆价格后来确实崩溃了，但是杰西·利弗摩成功的从市场中赚了成千上万美元，我却一无所获。这让我想到，我的耐心、意志、不屈不挠的精神和杰西·利弗摩差得太远。交易的策略、市场的判断可以学习。但一个人的心理修养境界无法简单复制，投机者的境界和修养的培养是一个长期而艰难的过程，非一日之功。当然，这儿也可能有运气的成分。两千年十一月，大连大豆在前期大幅上涨后高位盘整，市场疲态毕现。根据基本面的状况和自己的交易经验，我坚决看空大连大豆，认为未来市场将不可避免的出现暴跌走势。为了在即将到来的熊市行情中获取暴利，我不但自己做空，而且动员一位朋友和我一起合伙开了一个账户，由我操作，共同加入空头阵营。有了充裕的资金和对市场后期下跌走势的巨大信心，我不计价位，迫不及待的在市场中建立了大量的空头部位，生怕市场行情在我还没有准备好时就爆发，丧失难得的投机机会。在我满怀希望、深深的介入市场以后，大的行情却没有立即出现我所期盼的走势，原因很明显。多头主力在前一段时间凭借强大的资金实力，快速拉高大豆价格以后，并不能在高位逼迫空头砍仓，也没有能力诱惑中小投机者跟风做多，把账面利润变成实际利润。在这种情况下，多头主力是不愿意让市场价格跌下去的。市场中似乎只有多头主力一家在买大豆，只要他平仓卖出，市场价格就会下跌，甚至崩溃。多头主力肯定也会对这种情况非常苦恼。所以，他们费尽心机，想方设法在大豆市场营造一种多豆气氛。那段时间，每天的盘面上经常挂出动辄几千手的买单，多头主力刻意做出的图表也显示，大豆市场好像还要上涨。但是，市场中大多数投机者似乎依然不为所动，对做多大豆没有兴趣。我感觉，多头主力当时在市场中的尴尬环境。完全像一句古老谚语所描述的那种，你可以把一匹马牵到河边，更无法强迫它喝水。也许是侥幸心理，也许是本能的、无意识的逃避失败的心理。多头主力为了避免市场价格下跌，每天在开盘和收盘阶段顽强的护盘，大的价格继续维持在高位震荡。碰巧的是，那段时间内 CBOT 的走势也出现上涨，似乎在鼓励配合多头主力这种不明智的操纵行为。由于入市时机选择不对，加上仓位太重，面对市场长时间的高位震荡，我开始对自己的行动有些担心，怀疑是不是我的判断有误。有好几次，因为市场价格短期急速的上涨，我的账面出现了比较大的浮动亏损。由于实在无法忍受市场的这种折腾，我被迫止损离场。隔了一两天，市场价格在反弹结束以后重新回落，我又一次以为放空的机会到了，鼓起勇气大胆杀入。然而，市场似乎诚心和我作对，我一入市，价格立刻上涨，我又被迫止损离场。我一次一次放空，一次又一次的无功而返，非但没有从市场中赚到一分钱，连续的止损反而是账户上的资金大幅缩水。我完全被市场的行为搞糊涂了，对期望中的市场未来的下跌走势也失去了信心，不再抱任何希望。终于有一天，我被搞得精疲力竭，心灰意冷，彻底放弃了做空。大赚一笔的念头，在我退出大豆市场以后不久，有一天 ，CBOT 大豆出现暴跌行情。第二天，大连大豆市场的僵局终于打破了，多头主力彻底放弃了抵抗，市场价格几乎和我当初设想的一样向下突破。随后的一段时间，大豆价格从两千四百元下跌到一千九百元，我丧失了交易良机，眼睁睁的看着市场暴跌，手上连一手空单也没有。巨额利润与我擦肩而过。这个本案例的教训：第一，假如你判断市场大势将要反转，想做空头交易，在熊市还没有真正到来之前，应该先试探性的投入一点小单子，而不能一上来就重仓出击，投入过多的资金。如果试探性的交易失败了，你就退出，损失不大；如果成功了，你就在适当的时候加码。牛市做多时也应该这样。啊，这里其实他讲的就是一个侦查性仓位啊。关于这一点，啊，杰西·利弗摩尔在他的《大多手操盘术》当中已经讲得非常清楚了，大家可以参考一下本专辑，啊、我曾经解读过的《股票大作手操盘术》的精华解读那个系列。第二，市场走势难免一波三折，直上直下的可能性很小。如果你对市场的未来走势有坚定的信念，入市以后，你需要忍受市场在一定程度上对你不利的价格逆行。牢牢的坚持自己的观点，不动摇。投机者不可能对市场短期的风吹草动过于敏感，惊慌失措的胡乱砍仓。期货交易需要严格的止损意识，但不能轻率、无原则的改变自己的市场观点。短期市场价格变化有很大的随机性、偶然性，但这并不能改变市场的根本趋势。如果投机者被市场短期价格波动的假象所迷惑，就会在市场重大方向问题上犯致命的、不可饶恕的错误。为了捕捉到一波重大的市场行情，投机者需要有屡败屡战的胆识、勇气和不屈不挠的精神，直到抓住你所希望的机会。在本次交易中，如果我在失败了几次以后，依然咬紧牙关，不轻易放弃，结果也许就大不一样。当代美国期货专家斯坦尼克罗认为，投机者应该着重于追市，而不是对市场进行预测。市场预测很不可靠。投资者应该在行情发生真正突破时才介入市场，这一观点很有启发性。在这波大豆下跌走势中，也许我应该在市场向下突破的临界点进入市场，这样就可以避免前期震荡行情中产生的交易损失。呃，解释一下这个斯坦·伊克罗，我们在之前也有过解释啊，就在我们这个“百年美股第一人”这个专辑里边，他是美国股票和期货界的双栖大鳄，呃，应该是已经去世了。如果我这个阅读过的资料啊没有这个这个什么虚假的成分的话啊，斯兰克罗应该是已经离世了。那么以上呢是清泽眼中的杰西·利弗莫尔的这个内容，第十四章啊的所有内容。那么之后啊，在下一期啊，今天我们就到这里，在下一期呢，我们开始嗯、呃、继续介绍清泽眼中的杰西·利弗莫。那么。下一期开始呢，我们我想去介绍这个《十年一梦》当中的这个清泽啊，单列了一张，啊，这一章就是生命本质的非理性之谜啊，利菲摩尔之死。他研究的是杰西啊，利弗摩尔的离世啊，对交易者的这个启迪。呃、这个内容啊，我们想也也分几期吧啊，作为这个系列清泽眼中的杰西利弗摩尔啊，也一起这个奉献给大家。好了。下一期啊，内容再会。